0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroAu. eu sou Andréa de Paiva e o tema do vídeo de hoje é neuroarquitetura, emoção e comportamento. Para começar, vamos entender primeiro o que são as emoções. De acordo com o neurocientista Antônio Damasio, as emoções são geradas no cérebro, mas acontecem no corpo todo. Pernas bambas, mãos trêmulas, borboletas no estômago são exemplos da manifestação das nossas emoções pelo corpo. Um outro fato relevante sobre as nossas emoções é que algumas delas, as emoções primárias, são reações inatas. Ou seja, nós somos programados durante a evolução para apresentar as emoções em resposta a determinadas situações que vivemos. Ainda que cada indivíduo seja único, todos nós ficamos tristes ao perder alguém que a gente gosta, ou todo mundo sente medo ao perceber uma ameaça. O psicólogo Paul Ekman descobriu isso ao estudar tribos isoladas na Papua Nova Guiné e perceber que eles também, mesmo sem influência nenhuma da globalização, apresentavam reações emocionais semelhantes às nossas. Mas por que as emoções são tão importantes? De acordo com Damásio, Damasio, o papel das emoções é ajudar na regulação biológica. Isso é, auxiliar na adaptação do corpo às mudanças do meio para nos manter vivos. Mudanças no ambiente externo e no nosso estado interno são percebidas pelo cérebro e ele reage adaptando o corpo às novas condições. Mas as emoções não são apenas reações de adaptação. Ao alterar o nosso estado mental e físico, elas impactam diretamente em como nos sentimos influenciando também o nosso comportamento, a nossa criatividade, a nossa capacidade de socializar, a nossa memória, bem-estar, entre outros. Por exemplo, se concentrar e trabalhar quando estamos sentindo medo é muito mais difícil, assim como socializar quando sentimos raiva. E onde entra a arquitetura em tudo isso? O espaço físico é um dos gatilhos que pode alterar o nosso estado emocional. Alguns espaços podem evocar nas pessoas a sensação de poder, Outros espaços podem evocar a sensação de opressão. Um quarto escuro pode deixar as crianças com medo. Uma igreja majestosa, uma prisão escura e úmida, um jardim florido. Todos esses espaços podem gerar arrepios dos mais diferentes tipos e alterar as nossas sensações. E aí eu pergunto para vocês, nós sabemos quais emoções os nossos edifícios e cidades evocam nos seus usuários? O conjunto de características sensoriais do ambiente pode alterar o nosso estado emocional e, consequentemente, a nossa performance em atividades diferentes. O que nós sentimos, conscientemente ou não, afeta como nos comportamos mesmo que a gente não perceba. Nós podemos ficar mais agressivos ou calmos, mais colaborativos ou mais egoístas, mais criativos ou mais críticos, Memorizar mais ou menos? Será que estamos projetando espaços coerentes com os estímulos afetivos que gostaríamos de oferecer aos usuários? Será que os espaços das nossas escolas públicas estimulam as crianças a aprender e a socializar? Será que a arquitetura dos nossos hospitais favorece a recuperação dos pacientes? Ou até mesmo será que as nossas cidades ajudam os cidadãos a se relacionarem de forma mais harmônica? Esses são assuntos para a gente discutir nos próximos vídeos. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos que a gente já tem publicados no nosso site, o neurol.com, e de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E se tiver uma dúvida ou alguma sugestão, deixa um comentário aqui para a gente. Valeu e até a próxima!